0: Cleício Poleto. ontem o, o sul do estado, né, presidente, acabou sendo bastante afetado aí por uma é, por uma fo um forte temporal, enfim, um, né, um, algo extremamente é, forte e que acabou afetando, né, a, a rede de transmissão de, de energia elétrica. O que que aconteceu né, na na rede, presidente? Por que que houve nessa né, esse problema? Em qual foi a região que foi a, a, afetada por esse problema aqui no sul do estado? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia Lucas. Lucas, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade de trazer a informação relevante para o sul de Santa Catarina. É, ontem, às 16h45, nós tivemos a queda de uma torre, de uma linha de, de, de distribuição da empresa, é, que naquele momento não houve prejuízo nenhuma à sociedade. No entanto, passadas duas horas, às 18h30, mais ou menos, um pouquinho antes, Outras três linhas de distribuição foram atingidas por raios. Duas delas, então, tiveram os cabos partidos, uma descarga atmosférica muito forte, né? Uhum. E uma terceira, então, em sobrecarga, também foi desligada. E, e a partir de Maracajá até o, o extremo sul do estado, é, nós não conseguimos levar a energia elétrica, né? Que elas iriam através dessas linhas para as subestações das cidades, Maracajá, Araranguá sombrio e truvo e é a partir da subestação então que nós fazemos essa distribuição para casa das pessoas para os hospitais gente uhum. então na realidade as quatro vias as quatro principais vias de distribuição de energia elétrica foram afetadas é, por um único evento isso é algo incomum né Sim. uma vez que se a gente tivesse perdido duas dessas vias as outras duas vias conseguiriam é, distribuir energia elétrica mas no entanto nós perdemos as quatro vias Naquele mesmo momento, as equipes de Criciúma, da operação, da manutenção, equipes de linha, que a gente chama de equipe de linha viva, né? assim como da construção, começaram a percorrer os trechos, uma vez que é causado o defeito, a gente tem a informação na sala de controle, em Criciúma ou em Florianópolis, e aí reforços também da cidade de Tubarão, assim como do centro de operação lá de Florianópolis entrar em ação para auxiliar né, na correção dessas falhas, e às 11 horas, onze e 30 então a gente conseguiu recompor uma linha, que é a linha que vai de Forquilhinhas até Maracajá, Maracajá-Aranguá. Uhum. Essa primeira linha já foi suficiente naquele momento, era noite, era onze e meia da noite, aí há uma demanda menor de energia elétrica, né, as indústrias, os homens estão desligados, as pessoas já estavam dormindo, e aí nós conseguimos estabelecer praticamente todo o sistema naquele momento, às onze e meia. Uhum. Aí os trabalhos avançaram, madrugada dentro, eu estava em Florianópolis, quando soube do evento, né, me informaram eu prontamente vim para Crisiuma uma vez que esse evento ele não é usual, né? não é um evento corriqueiro. E aí, às três e meia da manhã, então, nós tínhamos três linhas já estabelecidas, né? e a quarta linha, onde houve a queda de uma das estruturas, ela ainda não está restabelecida, só que não traz prejuízo algum né? na distribuição de energia elétrica. E ela deve ser restabelecida nesses próximos dias, e então foi... Assim, de maneira bem resumida, o que aconteceu, né? Todo o sul, o extremo sul ficou sem energia, cerca de 82 mil unidades consumidoras, por conta de, especialmente por conta de descargas atmosféricas, em três linhas e uma, por conta do forte vento que veio a derrubar uma das torres.
0: Senhor, essa quarta linha que ainda não foi restabelecida, ela, quando o senhor fala que foi derrubada, literalmente, sim, ela caiu?
1: Literalmente, é uma torre que passa é, em uma fazenda de um lado de arroz, né, de arrozal então, ela literalmente veio ao chão. Algumas fotos, inclusive, circularam já na, em meios de comunicação da região sul. Assim como uma fábrica aqui em Meleiros também, né? Sim. uma fábrica de arroz, né? que faz o, benefici, o beneficiamento de arroz também, infelizmente, veio ao chão. Então, são eventos muito fortes, muito, num período de tempo muito curto, né? que ocasionam danos como esse. Uhum. Né? E a gente, infelizmente, teve as quatro linhas é, atingidas. Nós já estamos construindo outras linhas o Sul, já está em construção, né? Sim. Uma outra linha que vai de Ermo Sombrio, uma outra linha que vai de é, Turvo linhas essas duas linhas juntas, o investimento é em torno de 32 milhões de reais. A licença da subestação de Araranguá é, já está em curso, provavelmente até meados do ano. A gente já comece o licenciamento junto à, à prefeitura né? Sim. de Araranguá, então são mais 25 milhões de reais, só nessas duas linhas de, e mais nessa subestação uma outra linha nessa substituição aí de 138 vai trazer mais confiabilidade ainda. São aí, já, já passam de 57 milhões de reais. Sim. Além dos investimentos que nós fizemos de melhoria inteligente, melhorias na rede. Então, a região de Aradanguá, do Extremo Sul, só essa região, nossos investimentos já ultrapassaram aí 70 milhões de reais durante a nossa gestão. O é, investimento em todo o subestado estado nesses, nesses últimos três anos, considerando o orçamento aprovado esse ano, são 320 milhões. Sim. Então, investimento aí que há décadas, né? não se fazia aqui no subestado, que agora a gente está tirando do papel e fortalecendo o sistema, mas infelizmente ontem aquela frase que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, <risos> ela não aconteceu, porque de fato caiu, interrompeu as quatro vias de bacia de energia elétrica, como se fossem quatro rodovias que fossem para o sistema sul, e as quatro elas ficaram interrompidas, e a gente precisou então estabelecê-las, é, e agora a situação está normalizada, exceto por essa linha que ainda está no chão, por conta da torre, mas que não está trazendo prejuízo algum à distribuição da região sul do estado.
0: Presidente, a gente tem aqui na, na região algumas cooperativas. Essas cooperativas também são abastecidas por essas redes?
1: Sim, é, a grande maioria delas são abastecidas pelas redes da Celeste, ou redes de, de 69KV, né, 69 mil volts. Né? É, uma, apenas uma cooperativa ou duas é, não estão ligadas diretamente na rede da Celeste, mas já estão ligadas diretamente na rede da EletroSul usualmente da eletro a 230 mil volts, né, que não sofreram essas avarias. Então, por consequência, quando a Celeste perdeu essas linhas de distribuição, as cooperativas que estão ligadas pela rede da Celeste, que são abastecidas pela rede da Celeste, também ficaram uhum. sem energia elétrica. Também. Naquele momento a gente tem esse contato com todas as cooperativas uhum. e a gente também vai orientando uh, o pessoal da cooperativa, né, em que momento a energia vai voltar, é, se eles podem é, eventualmente não disponibilizar toda a energia no único momento, para que a gente faça o restabelecimento gradativo, a fim de que não dê uma sobrecarga e derrube novamente o sistema, né? Uhum. Então essa comunicação nesse momento ela é muito dinâmica, durante o período de intervenção, e acontece... É, a todo momento, né, entre os nossos profissionais.
0: Claro. Bom, é, restabelecida a questão da, da rede, né, é, para isso chegar nas subestações, a partir daí precisa também da questão da, da, da rede em si nas cidades, né, isso também precisa, precisa também, é, ser revisto pelos profissionais, imagino, algum, alguns problemas mais pontuais, por isso que a gente viu, talvez, bairros que voltaram antes de outros bairros, né?
1: Exatamente. O que, que acontece? Quando a gente tem um, um, um evento né, ocasionado na rede de alta tensão, que a gente chama, essas redes são as redes que vão levar a energia até a subestação e das subestações é que sai energia para essas redes que a gente vê nos postes. Então é uma cascata. A uhum. cascata, a, última, a penúltima cascata são as redes dos postes, que depois tem os transformadores nos postes, que diminui a tensão necessária para as residências, para os hospitais, que seria a última a, a último consumidor, vamos chamar assim. Né? Uhum. Então, no momento que a gente estabeleceu a linha superior, a cascata superior de 69KV, energizamos todas as redes e aí a gente começa a identificar quais as redes de, de média tensão, de 13.800, que não foram energizadas e quais os motivos. Então, por exemplo, lá em Araranguá, é, caiu uma árvore de grande porte sobre uma das redes. Então, uma rua inteira, naquele momento, a gente não conseguiu estabelecer, porque não tinha como reenergizar a rede, uma vez que precisávamos ter é, profissionais de poda e roçada que não estavam naquele momento naquela localidade, para que cerrássemos a toda a árvore, para que fizéssemos a manutenção da rede e depois estabelecêssemos. E assim, pontualmente, em algumas outras localidades, que eventualmente nesses ramais é, eles venham a romper por algum motivo, usualmente porque era de árvore, de galho. Né? Uhum. E aí, hoje de manhã, toda a equipe já estava planejada desde ontem de madrugada são os eletricistas que vão a campo, a manutenção, que nós chamamos de manutenção pesada, que são esses caminhões que vão trocar os postos das ruas. É, a equipe também trabalha com rede energizada, numa tensão menor, também já estava de plantidão. Então hoje a gente já deve estar com toda a força de trabalho estabelecendo esses, esses casos que são pontuais, mas por óbvio deve, a gente deve estabelecer também, né? claro. para que todo mundo tenha a distribuição de energia elétrica Sim. em sua em sua residência, em seu comércio.
0: Há algum levantamento? Você já tem essa informação sobre quantos, quantas unidades consumidoras ainda seguem sem energia?
1: Sim, é, nesse momento, a gente tem aquele canal né, da, da Celeste que fica disponível para toda a região. Nós temos aí com cerca de 1.100 unidades consumidoras fora, Balneário Gaivotas com 450, metade tem Balneário Gaivotas ainda, e, e as outras unidades é, em Araranguá tem 154, Arruí do Silva 82 e Maracajá 48. Então essas quatro cidades, é, e Sombrio né, 72, essas cinco cidades que foram atingidas, está com 50% das energias é, total né, de unidades consumidoras que não foram energizadas ainda em manutenção.
0: Uhum. Opa, a gente chama a atenção, Gaivota, porque a gente vê, por exemplo, Maracajá, Arroio, aqui em Aranaguá, a gente vê um número pequeno de, de unidades consumidoras, a gente imagina que é uma rua, duas ruas, enfim, que estão com um problema é, nessa questão de diário. Agora, o Gaivota chama a atenção pelo número mais significativo, né, presente?
1: Isso, exato. Ali é a praia de, da Janaína, são 200 unidades consumidoras, essas cerca de 400 unidades consumidoras. Provavelmente, eu não tenho a, a uhum. informação correta aqui alguma Algum poste que veio a cair, romper um cabo maior, né? E a, e a, provavelmente as equipes já devem deve estar atuando para que isso seja restabelecido.
0: Uhum. Assim como ali
1: na praia da, das turnas também, tem 165 unidades consumidoras, né? Então são pontos que a gente vai atuando é, à medida que os serviços vão avançando, né? Claro, pra claro. Para que todo mundo tenha a restabelecimento da energia elétrica.
0: Sim, e imagino que aí problemas por menores o pessoal vai vai resolvendo com o passar dos dias também, né?
1: É, a expectativa que a gente tem é que tudo seja resolvido ainda no decorrer do dia de hoje. Né? Os materiais é, estão disponíveis no nosso estoque, tanto aqui em Criciúma quanto em Florianópolis, que é o Espaço Central. um evento como esse, depois de percorrida toda a madrugada e restabelecido aquilo que foi possível, que foi quase na totalidade, essas unidades consumidoras que estão sem energia elétrica ainda, elas já são planejadas na própria madrugada para serem estabelecidos estabelecidas e, eventualmente, se não tiver um ou outro material aqui em Cristiúma, uh, o pessoal de Florianópolis já começa a fazer o carregamento dos caminhões para que venha esse material. E aí, paralelo a isso também, as empreiteiras né, que trabalham conosco também ontem à noite, já ficaram de prontidão para que hoje de manhã iniciasse suas atividades e deve estar todas elas aí atuando que nós conseguimos estabelecer 100% das unidades consumidoras. Presidente, por
0: óbvio a gente falou, né, primeiro aqui do, da, da, do nosso cercadinho, nosso né, aqui do, do extremo sul, enfim, da nossa, da nossa região, mas ao longo do estado nós tivemos outros problemas também?
1: Sim, tivemos outros problemas, mais menores, né, não com essa intensidade, porque não houve nenhuma linha de 138 mil volts ou de 69 que sofresse o que sofreu aqui no extremo sul, mas uh, o, o temporal foi passando, né. Ele passou em algumas cidades, por exemplo, ele passou ah, em Maracajá, mas não passou em, em Criciúma, não passou em Tubarão, não passou em Maruí, não passou em Garopaba, né? mas depois pegou um pedaço da Palhoça, por exemplo, é onde tivemos 16 mil unidades consumidoras consumidores naquele momento fora. Agora, vários picadinhos, que a gente chama, várias localidades, ainda estão sem energia lá, cerca de 3 mil unidades consumidoras, consumidores, então a equipe lá também está atuando. Né? E mais adiante, um pouco também pegou, mais pouca coisa também está já aí onde também o pessoal está trabalhando. Então, esses, esses eventos, eles acontecem de forma aleatória, né? Uhum. E quando a gente olha nesses mapas, e óbvio que nós temos esses mapas todos de, de previsão climática, de raios de trovões Sim. na própria sala de comando. Então, o pessoal, as nossas equipes, ela já anteveem uma possível é, onda de, de vento forte, de raios, né? Com o uhum. sistema que nós temos e acompanhamos, e a gente já fica em alerta, vamos chamar mas aí, infelizmente, a gente precisa fazer com que esse temporal passe em determinada região para depois recuperar o sistema. Nós não temos como mandar os nossos trabalhadores a campo com raios e, e ventos muito fortes, até pelo próprio risco da, da, da saúde dele, né, da vida dele. E, e aí a gente precisa fazer, esperar com que o evento passe para que consi, consigamos atuar. Então, é, a Santa Catarina é o estado do Brasil que, que tem mais evento climático. Nós temos, inclusive, um estudo em 2020, com, com a COPEL e com a outra concessionária que você aqui do Rio Grande do Sul, com um projeto de pesquisa e desenvolvimento, é, e comprovadamente Santa Catarina é o estado do Brasil onde nós temos essas maiores. É,
0: tempos então, climáticos né uhum. aliás registrar né presidente o, o agradecimento da sociedade aos trabalhadores da Celesc aos eletricistas aos técnicos enfim que é, que restabeleceram a, a energia porque realmente não não é uma não é simples né é um, é, um, é um trabalho complexo é óbvio eles são treinados eles são capacitados eles sabem aquilo que estão fazendo para restabelecer nessas né, especialmente essas redes de maior voltagem, né, onde há sim um certo risco na, no, no trabalho e claro são capacitados para isso, mas conseguem fazer um trabalho aí brilhante para restabelecer isso dentro é, de um prazo viável, né, daquilo que é possível que seja feito, né. Eu, claro, como você falou, no meio da tempestade não dá para esperar que o pessoal vá para lá mexer com ele, com energia, né?
1: Exatamente, não, exatamente, é, eu. É, também estive ontem, em uma, cheguei por volta das 11 horas da noite, quando soube do evento, me ligaram, fiz questão de vir presencialmente, que não é uma coisa corriqueira, até para estar ao lado dos empregados, mas eles têm uma capacidade técnica, nós temos investido em capacitação e tecnologia para que nos ajude também, e todos eles investem de fato, a camisa da empresa, pensando especialmente em estabelecer energia para a sociedade, porque uma das nossas maiores preocupações no momento do evento são presídios, hospitais, os, pró os próprios postos de saúde com as vacinas que aí estão hoje, né? Então a gente consegue identificar quais são as regiões que a gente precisa atender prioritariamente, né? E o pessoal tem feito um trabalho realmente fantástico, né? Temos aí alcançado indicadores é, que ultrapassam, inclusive, as metas estabelecidas pela agência reguladora. E o nosso propósito é de fornecer energia para a sociedade ele vem sendo cumprido, não a não da maneira como nós gostaríamos, né? Porque não gostaríamos que esses eventos acontecessem, mas precisamos estar preparados e estamos preparados para eventos como esse o pessoal realmente é, tem abraçado a causa né, de uma gestão técnica, uma gestão é, pensando no investimento, na capacitação, porque quem ganha com isso tudo é a sociedade e é para isso que a empresa existe. Se não fosse a sociedade, não haveria motivo de uma empresa de energia elétrica, seja ela qual for, seja ela qual capital possua, existir. Né? Então, o nosso propósito é sempre é, dormir somente no momento que todas as, as unidades consumidoras... É, estiverem restabelecidos.
0: Sim, é, tem, tem coisa que dá para prever, mas não dá para evitar, né? Acho que essa tempestade de ontem é exatamente esse exemplo, você até podia prever, evitar não tinha o que fazer, né?
1: Exatamente, a gente tem esse sistema, né? Inclusive agora na metade de ônibus estamos citando um novo sistema que é mais moderno ainda, para que tenhamos informações mais precisas, não só com velocidade do vento, com rajadas é, de vento, é, mas também com a probabilidade de quedas de raios em uma determinada região. Esse sistema já, já existe, né, mundo afora, e nós também estamos partindo para a vanguarda aqui no Brasil para adquirir esse sistema a fim de que nós consigamos identificar, como você bem colocou, nos prepararmos para após a tempestade atuarmos de maneira mais assertiva. Né. Mas de todo modo, a nossa equipe tem feito um trabalho excepcional por todo o estado, especialmente em eventos como esse, né, vale lembrar que em 2020 tivemos um ciclone-bomb em todo o estado, o ano de 2020 também no extremo oeste tivemos São Miguel do Oeste tornado, o ano passado tivemos dois tornados no meio oeste, então esses eventos eles têm infelizmente se tornado corriqueiro, mas a gente está preparado, inclusive compramos coisas de reservas para reposição, como é o caso aqui, o pessoal já estava preparando inclusive a torre para trazer, mas o que me informaram hoje para amanhã é que não vai ser necessário utilizar essas coisas de emergência reservas, né? uhum. e, e, e é isso, né? a gente tem que se preparar cada vez mais para poder atender da maior maneira possível toda a sociedade catarinense.
0: Quando o senhor falou sobre o investimento, um dos mais aguardados, aliás, aqui na, na região, que é essa subestação aqui entre Araranguá e Arroio do Silva, é, é, presidente, e aí duas perguntas, né? Pedir para o senhor atualizar como é que está esse, esse processo, qual a expectativa de ter isso é, pronto e entregue, e, e se, tendo essa subestação, isso também não evitaria o que aconteceu nessa, nessa noite, né? Exato.
1: É, nós já adquirimos o terreno, já estivemos lá, inclusive, no terreno, ele fica... É, ao lado da SC, entre Araranguá e Arroio do Silva, praticamente na divisa, um pouco antes daquele daquela, daquele, daquela pontezinha que divide uhum. as duas cidades, é, esse, essa subestação já está em estudo de licenciamento ambiental, a empresa nós já contratamos para fazer o estudo, feito esse estudo com expectativa de terminar agora em maio, nós protocolamos na prefeitura o pedido de licenciamento. Né? Temos tido o apoio da prefeitura e de alguns parlamentares, inclusive, né? para dar de celeridade nesse licenciamento, assim que possível, a gente conseguir tê-lo, nós fazemos a licitação. Então, tão logo tendo temos o licenciamento aprovado na Prefeitura, e na expectativa é que isso aconteça até agosto, setembro, a gente abre uma licitação. Se tudo correr bem ainda esse ano, a, a subestação já deve estar licitada, e até o final de 2023 a devemos ter a subestação energizada para que de, tenhamos mais confiabilidade no sistema. né Vale lembrar que o subestado, é, há mais de 20 anos, não possui uma nova subestação. Então, além dessa subestação em Araranguá que nós estamos construindo, Ampliamos várias outras substações e, e, e finalizamos uma subestação aqui em Capavari de Baixo. Essa subestação, como Garopaba, Emituba, é, Isara, Siderópolis, é, Sombrio, todas elas foram duplicadas a sua capacidade e essa subestação, se estivesse pronta em Aranaguá ela não conseguiria atender toda essa região do extremo sul, porque ela vai estar numa tensão superior ao 69KV e ela por si só não conseguiria abastecer todas as cidades que ficaram afetadas, mas a gente poderia fazer uma energização que a gente chama de título precário né? energiza um pouco uma, um bairro outro pouco uma outra cidade uma vez que mais de cinco subestações ontem ficaram fora de operação, subestação de Maracajá, Aranguá, Meleiro, Sombrio e tudo todas elas ficaram desenergizadas, então uma subestação não conseguiria suprir as cinco que saíram mas a minimizaria um pouco o impacto né? e o que vai nos ajudar bastante são essas linhas que eu disse no começo que estão já em andamento é, é, Ermo, Sombrio e tudo minha, são subestações aí ah, são linhas, perdão, de 69KV Estão em construção São 32 milhões de reais nessas duas linhas E essas linhas sim, se elas, quando elas estiverem prontas Num eventual evento como esse de ontem Aí nós conseguiríamos manter a normalidade Porque nós estamos construindo mais duas vias De distribuição de energia elétrica uhum. Mas enfim, são todos os sistemas Que vão se interligando e vão dando mais robustez ainda para o sistema que já é robusto né, para abastecer o
0: Estado. Nosso ouvinte aqui é a Edna Macedo. Bom dia Lucas, agradeço ao pessoal da Celeste, que afinal o evento foi desastroso. Aqui na Barranca a energia voltou perto das 21 horas. E dava para ver que a cidade ainda estava às escuras. Abraço, É aquilo que a gente estava falando, né, presidente? Em, em alguns bairros foi volt... a energia acabou sendo restabelecida antes. Eu da na, na minha casa voltou perto da meia da manhã. Imagino que até o da manhã vocês ainda estavam trabalhando, foram ainda mais do que isso, né? Para restabelecer a energia em toda a região. Né?
1: Exato, eu saí do lá por volta das três e 40 da madrugada, de Cristiúma, onde a terceira linha já tinha sido identificada, o problema estava se mantendo, mas algumas localidades, como foi, por exemplo, o centro de Arroio do Silva, como a carga é muito grande, a gente sabe que aquela carga é muito grande, se a gente revisasse toda aquela região, ia dar uma sobrecarga no sistema, porque nós não estávamos com todas as linhas disponíveis. Então, a gente seleciona é, algumas regiões, de acordo com a, assim, com, a, com, com a... Por exemplo, tem um hospital em uma determinada região, Aquela é a prioridade. Então uhum. aquela carga vai ser é a primeira restabelecida. E algumas outras a gente deixa de fora até ter, ter todo o circuito restabelecido para que nós reenergizássemos. Como eu disse, né? não conseguimos energizar todas as cargas é, com, com, com uma linha. Né? Uhum. Quando chegou a segunda, a gente restabeleceu praticamente tudo e na terceira sim foi que veio a solução definitiva. Né?
0: Obrigado, viu, presidente, pela participação pela disponibilidade em conversar aqui com os nossos ouvintes. Um abraço e um bom dia.
1: Um abraço aos ouvintes, obrigado pela oportunidade, Lucas, e tenhamos todos um bom dia. forte abraço.